1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle balado. Et je commence tout de suite avec un message que Steve m'a envoyé sur rrv.pochon@gmail.com. Bonjour Monsieur Pochon, que de bonheur de vous écouter, que de bonheur de suivre vos pas. Vous me faites un bien fou. Ma spiritualité s'ouvre, mes jambes, mon corps et ma tête n'ont qu'une envie, marcher, partager et découvrir. Chaque jour j'écoute deux ou trois podcasts, c'est ma thérapie, ma motivation. J'ai toujours voulu aider, être utile, faire des liens, surtout sans arrière-pensée. Et vous êtes mon déclencheur. Les personnes que vous rencontrez, je les remercie. Je sais que bientôt, petit à petit, le cours de ma vie sera en phase avec mon âme. Avec moi, ce qui me rend heureux, ma femme et mes trois enfants, apprendre à profiter du présent, contempler la vie, écouter la musique, danser, savoir que ma vie va s'épanouir et que la surprise a du bon, que la confiance apporte que du bon. J'habite à puy près de Montauban. Eh bien, merci Steve pour votre message. Et alors justement, aujourd'hui, je vais rencontrer une personne que j'ai vue l'autre jour dans un restaurant... Il travaillait là, et il m'a dit, vous savez monsieur, ce qu'on emporte après la mort. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, peut-être l'amour. Et il m'a dit, la réponse, je vous la donnerai quand vous reviendrez me voir. Alors, allons-y. Comment ça va,
2: j'aimerais te mettre. Tu mangé
1: Oui, alors ah je viens juste pour vous interviewer. Est-ce que vous pouvez me dire la réponse Qu'est-ce que l'homme emporte
2: après la mort L'homme emporte après la mort, Dieu seul le sait. Non, la seule chose que l'homme peut emporter, c'est la connaissance. Et cette connaissance positive peut faire évoluer l'âme par la suite dans une autre dimension, qu'on appelle la quatrième dimension, ou cinquième, sixième. Voilà, on appelle. Nous, nous sommes en dimension 3. Ah oui, nous, c'est qui euh, l'être, humain. l'être humain à L'être humain. Les animaux, les quatre pattes, tout ça, ils sont en dimension 2. Les reptiles sont en dimension 1. Alors, ceux qui sont supérieurs à nous, ils sont en dimension 4, dimension 5, qu'on appelle les saints. Ou les anges, peu importe. Et en sanskrit, qu'on appelle des avatars. Ce sont des êtres supérieurs. Et
1: vous en connaissez
2: Mais Bien sûr. Vous n'avez qu'à voir les gens, comme l'abbé Pierre, c'est un être de 4 dimension, par exemple. Lui,
1: non, quatrième hein, dimension.
2: Mais vous êtes croyant Non, le mot croyant chez nous n'existe pas, parce que la croyance est née de l'ignorance. Il n'y a que les ignores qui croient. Nous, on doit apprendre, on doit étudier pour pouvoir comprendre d'abord. Et après, on peut parler, on peut expliquer, on peut partager la connaissance. Le mot croyant, on laisse de côté. C'est-à-dire, quand on ne connaît pas, on est obligé de croire mais si la croyance nous emmène dans des choses, dans des chemins boueux, dans des chemins tordus. Et c'est ça la croyance, on appelle, si je peux traduire, en prosélytisme. Voilà. Donc on aide les gens. La croyance, c'est comme les moutons.
1: Et alors, là, je vous dérange en plein service dans oui. votre restaurant qui s'appelle La
2: Gorgée oui. et vous êtes très philosophe pour travailler dans un restaurant c'est votre restaurant ici non non pas du tout je travaille pour un patron je travaille le week-end seulement et en semaine j'étudie et je vais à l'école et j'étudie encore et qu'est-ce que vous étudiez la philosophie toujours et en même temps je partage mes connaissances avec les autres élèves ou les autres profs on fait un échange alors moi je donne la philosophie orientale eux ils me donnent la philosophie occidentale et j'essaye de faire le pont entre les deux philosophies, parce que c'est complémentaire. Et qu'est-ce qui vous rend heureux Le mot « heureux », ça n'a pas de sens non plus. Ça ne veut rien dire, parce que l'homme, il souffre tellement, ils sont obligés d'inventer des mots pour se consoler, seulement. Le mot « heureux » ne veut pas dire grand-chose. Supposons, je prends un exemple bête pour vous faire rire, supposons vous êtes constipé, vous n'êtes pas bien, mais une fois vous avez tout évacué, mais vous êtes heureux. Voilà, nous c'est ça le mot « heureux ». Alors le mot « heureux » est synonyme un peu de plaisir et de joie, mais qui ne veut pas dire le bonheur. Le bonheur c'est encore notre stade, c'est encore notre dimension. Et vous souffrez beaucoup, vous La la souffrance, nous on souffre tous, mais on s'habitue à la souffrance et on ne se rend pas compte qu'on souffre. Mais chez nous, nous nous disons que la souffrance est divine et enrichit l'homme. Voilà. Et je peux avoir votre prénom Antoine. Mais vous êtes d'origine asiatique Vietnamienne. Hein. Vietnamienne Qu'est-ce qui fait que vous vous appelez Antoine Mais Parce que nous, on a vécu avec la France pendant un siècle. Alors nous, moi, même quand j'étais gamin, j'étais baptisé avec les pères, avec les curés, avec les églises. bon, nous, nous, pour nous ça n'a pas d'importance tout ça. Tout ça, ce sont que des conventions des êtres humains, c'est tout. C'est un moyen. C'est tout. Mais ce n'est pas une fin, ce n'est pas un but en soi. Et ben alors justement, quel est votre but, Antoine Le but chez nous, c'est l'évolution. Voilà, On évolue vers une autre dimension, vers une autre sphère. Si on n'évolue pas, on recule. Comme Einstein l'a dit, la vie c'est comme le vélo. Si je ne pédale pas, je tombe. Même si je ne vais pas vite, mais je pédale doucement, mais j'avance. Et si je n'avance pas, je recule. Pourquoi je recule Parce que les autres avancent. D'où je dois avancer. C'est ça l'évolution. Vous êtes né en France ou vous êtes né au Vietnam Non, je suis né au Vietnam. Je suis venu tardivement en France. Vous avez dit quel âge quand vous êtes venu oh, J'avais plus de 30 ans déjà. Ah oui. Et qu'est-ce qui vous a incité à venir Parce qu'une fois les, les frontières sont ouvertes et je voudrais voir d'autres horizons, et j'ai fait le tour du monde et je suis passé par la France après. Et j'ai rencontré ma femme et je suis bloqué ah. en France. Ah. Mais j'y retourne tous les ans. Dans mon pays ou dans mes pays pour parfaire mon parcours
1: encore. Et vous dites vos pays, parce que quoi C'est le Vietnam Le
2: Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, tout ça. Tout le coin l'Asie. Et ça fait combien de temps que vous êtes en France Ça fait 30 ans. Ah oui, quand même Oui. Mais, mais je fais le tour du monde.
1: Et ça fait 30 ans que vous travaillez dans ce restaurant
2: Non, pas du tout. Moi, ça fait deux mois que je suis ici. Ah c'est d'accord. Tout. Avant, j'ai travaillé un peu partout, j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé un peu partout, j'ai fait tous les métiers. J'étais enseignant aussi, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans la négoce. Qu'est-ce que vous avez enseigné <rire> Toujours la philosophie. Ah, oui. Et vous, Antoine, vous avez des enfants Moi, j'ai quatre enfants. Ah Il y a une qui est pharmacienne, une qui est docteur en droit, et la troisième, elle est ingénieure en finance et informatique. Et le quatrième, il est en prépa cette année. Mais alors, quand on te demande ce que tu fais, tu dis que tu es philosophe ou tu dis que tu es euh, euh, responsable d'un restaurant Je suis responsable d'un restaurant. Le mot philosophe, c'est un mot trop grand, trop lourd à porter. Parce que qu'est-ce que ça veut dire déjà un philosophe, premièrement Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire déjà la philosophie Voilà, parce que dans la philosophie, il n'y a pas que la philosophie. Il y a aussi la philosophie de la philosophie. Il y a la science de la philosophie. Et puis, il y a la psychologie de la philosophie. Et quand on entre en profondeur, la philosophie est très, très vaste. C'est comme les mathématiques. C'est pratiquement infini. Mais quel est ton rêve, Antoine Non, moi, je n'ai, je, je n'ai pas de rêve, je suis pragmatique. Alors moi, je voudrais mener une vie normale, une vie simple, et pour pouvoir évoluer dans le temps, c'est tout. Mais le rêve, quand on a un rêve, on a des désirs. Et tout, tout désir emmène la souffrance. Alors ça sert à rien. Alors d'où ça, c'est éphémère. Il vaut mieux être, avoir les pieds sur terre et être, être réaliste. Parce que le rêve est toujours illusoire. Et la réalité est brutale. Mais est-ce que la réalité te plaît aujourd'hui mais, mais on ne cherche pas quelque chose qui nous plaît. Parce que si on cherche, c'est-à-dire on veut, on désire encore, on souhaite... Et tous les désirs qui ne sont pas concrétisés ou qui sont concrétisés, on souffre. Et tous ces désirs-là emmènent vers la souffrance. Alors d'où on n'a pas besoin de désirer. On prend la vie telle qu'elle est, comme qui a dit, et non telle qu'elle devrait être. Et alors aujourd'hui, en philosophie, tu étudies quoi J'étudie le scepticisme.
1: C'est marrant cette question que tu as posée la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est qu'est-ce que tu emportes avec toi après la mort Est-ce que tu crois en la réincarnation
2: Alors une fois de plus, j'enlève le mot « croyance ». Tant tant, tant qu'on n'étudie pas, on ne peut pas dire que je crois ou je ne crois pas. Quand je crois, ça veut dire que c'est une opinion personnelle. Mais l'opinion personnelle, on s'en moque plus ou moins, parce que quand on étudie, la réincarnation c'est une loi universelle, une loi de l'univers, qui n'est pas une théorie qui n'est pas une invention de l'homme, qui n'appartient à aucune religion, que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, cette loi de réincarnation s'applique à tout le monde, à tous les êtres vivants sur Terre, et toutes les espèces aussi, pas seulement les êtres humains. Alors nous, c'est une loi. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Si tu manges salé, tu dois avoir soif. Est-ce que c'est une ténurie Est-ce que c'est une invention Non, c'est une loi naturelle. Voilà. C'est pour cela que nous, on a la loi de la réincarnation. Mais nous, c'est qui Nous, c'est ceux, ceux qui sont des bouddhistes ou des hindouistes. Ah, c'est ça. Tu es bouddhiste Oui, je suis bouddhiste.
1: Mais tu disais que tu avais été élevé euh, chez, les, chez les prêtres au Vietnam ou
2: J'ai, j'ai, j'ai été à l'école des curés ah oui. avec les comment on appelle déjà les jésuites. D'accord. Voilà. Au Vietnam. Au Vietnam, oui. S'il y a une autre religion qui est mieux, je vais étudier encore. Mais avant d'étudier le bouddhisme chez nous, on doit étudier les autres religions d'abord, avant d'arriver au bouddhisme. Et c'est comme ça que tu as une base, tu as une compréhension. Si tu étudies seulement une seule religion ou une seule philosophie, tu crois que ta philosophie, ta religion, elle est la meilleure. Et c'est comme ça que ça fait des guerres et ça fait des, des litiges. Mais alors donc toi qui as
1: étudié beaucoup de religions... Et que tu es revenu au bouddhisme, ça veut dire que le bouddhisme, c'est la meilleure des
2: religions Jusqu'à maintenant, oui. Et si jamais je trouve quelque chose de mieux que le bouddhisme, je vais étudier encore. Mais je, je, je ne rejette rien, je ne dénique rien. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la Bible, beaucoup de bonnes choses dans la Torah, beaucoup de bonnes choses dans le Coran. Alors nous, on essaye de trouver des points positifs partout. Et grâce à ces points-là, qui font tes connaissances, et grâce aux connaissances, on évolue. Et c'est comme ça on a un point de vue un peu plus réaliste, plus juste. Qu'est-ce qui te porte le plus dans le bouddhisme Le bouddhisme, ça veut dire quoi dans le mot bouddhisme Ça veut dire le chemin. C'est tout. Alors nous, Bouddha nous montre le chemin. C'est à nous de marcher. Lui, il ne vient pas nous prendre par la main pour nous emmener nulle part. Bouddha n'est pas un père Noël. Il ne nous donne rien et tout. On n'a pas besoin de le prier, ça ne sert à rien. C'est ça, c'est pourquoi le bouddhisme n'est pas une religion, c'est un art de vivre, c'est une philosophie, c'est un chemin d'évolution, c'est ça le bouddhisme. Bouddha n'a jamais dit qu'il est Dieu, parce qu'il a atteint ce qu'on appelle l'éveil, d'où il voit à travers l'espace et le temps, d'où il peut connaître les lois de l'univers. C'est comme ça qu'il nous enseigne. Juste pour faire une parenthèse, je ne suis pas expert en rien du tout, c'est pour t'expliquer... Que une religion on ne peut pas condenser dans un livre, c'est impossible. Sans dénigrer quoi que ce soit, on ne peut pas mettre dans une Bible, dans un Coran, dans une Torah, impossible. Dans le bouddhisme, on n'a pas de Bible, on n'a rien. Mais par contre, les, les grands maîtres ils ont fait les réunions jusqu'à maintenant. Ils ont fait un inventaire des, des enseignements de Bouddha et ils arrivent. À jusqu'à 83 000 livres. 83 000 livres. Alors, tu vois un peu. Alors, tu pour... les as tous lus Non, impossible. <rire> il, il faut mille ans. Nous, c'est très vaste. On ne peut pas dire je suis bouddhiste. Il y a beaucoup de bouddhistes qui ne connaissent rien et tout. Parce que c'est une... ce n'est pas une religion, c'est un art de vivre qui est libre.
1: C'est ce que j'allais dire. Ce que les gens disent, ce n'est pas une religion, c'est une philosophie. Ouais,
2: exactement. Ouais. C'est un art de vivre. Si tu veux vivre tranquillement, correctement, ou tu des problèmes, as du cafard ou tu es malheureux, d'où tu vas chercher quelque chose dans le bouddhisme pour mieux comprendre pourquoi tu souffres. On cherche toujours l'origine, le comment et le pourquoi. Mais si tu comprends bien le, pourquoi tu souffres, dans ce cas-là tu souffres moins. Mais si on te donne des théories, on te donne des médicaments à prendre, ça te soulage momentanément, mais après ça revient encore comme un cheval au galop. Et c'est ça la différence entre le bouddhisme et les autres les philosophies. Ce n'est pas en allant dans les pagodes que tu vas évoluer. Tu ne vas rien évoluer. Tu vas manger, tu vas boire, tu vas discuter, tu vas papoter, et puis tu vas critiquer un tel, et tel, et ainsi de suite. Ça fait des polémiques inutiles. Voilà. Tandis le bouddhisme, c'est-à-dire le chemin, le chemin de la libération. Je n'ai pas dit le mot liberté, j'ai dit le mot libération. Tu m'as dit que tu ne croyais pas en la réincarnation, mais c'est, c'est une non, loi. ce n'est pas question de croyance. Je c'est, dit, c'est une loi. C'est une que loi. Tu, non, crois, tu crois ou tu ne crois pas, la loi existe. existe.
1: Mais alors, par rapport à cette loi de la réincarnation, est-ce que tu as le souvenir d'ancienne vie
2: Non, on ne peut pas avoir de souvenirs. C'est, c'est ça qui fait toute la complication. On ne peut pas résumer, on ne peut pas raconter facilement. Et moi, ça fait 30 ans que j'étudie et je, je n'ose pas dire que je connais grand-chose. Je suis toujours au stade de débutant. Il faut mille vies pour étudier le bouddhisme et encore un million de vies. Il faut que tu reviennes sur Terre un million de fois. Nous, la réincarnation, c'est un cycle vois, infernal. Tant que tu n'évolues pas, tu reviens sur Terre encore. Mais attention, tu ne reviens pas sur, sous une enveloppe humaine. Tu peux revenir sous une enveloppe animale, ainsi de suite, en fonction de ton karma. Donc il y a la loi karmique qui entre en jeu. Nous, c'est un, un peu plus compliqué. Et alors, tu dis que ça fait que
1: deux mois que tu travailles dans ce restaurant et parce que tu dis avant tu étais enseignant et pourquoi tu as arrêté d'enseigner pour travailler dans le restaurant
2: Parce que l'enseignement, tu sais très bien, premièrement c'est difficile, deuxièmement la paye elle est petite. Voilà. Et comme entre temps, moi j'aime bien voyager, j'aime bien voir du paysage, connaître les gens. Alors d'où j'ai quitté et après j'ai voyagé. Maintenant je touche une petite retraite puisque je n'ai pas 40 ans de travail, j'ai que 25 ans de travail. Alors d'où j'ai une toute petite, dans ce cas-là, ça, ça me complète un peu, voilà, c'est tout. Et je peux demander ton âge Oui, j'ai
1: 70 ans. 70 ans Oui. Oh là là, tu ne les fais pas, moi j'ai 61 ans et tu
2: parais plus jeune que moi, tu n'as pas de cheveux blancs. C'est, si, ça c'est la teinture.
1: Oh. Ah, c'est de la teinture voilà, c'est, pour oh, ben c'est bien
2: fait. C'est pour tromper. <rire> Comme je travaille dans le commerce, si tu as les cheveux blancs, les gens ils hésitent, après ils ne veulent pas demander papy. Alors comme ça au pour être. Ils se disent on va aller manger chez lui, il y a la sagesse. Voilà. Mais t'es, t'es... jeune encore, t'es un gamin, par rapport au roi. Tu es né sous le signe du tigre. Mais dans l'astrologie chez nous, il y a dix décans. Parce que t'as le tigre normal, le tigre c'est si ce, cela, mais toi, tu es né sous le signe du tigre, le, le, le roi du tigre. Eh ben, et, et toi moi je suis né sous le signe du dragon. Alors, alors c'est pour cela. C'est D'où toi, malgré quoi qu'il arrive, mais tu es toujours bien, tu es toujours parce que tu es né sous un bon signe. Même si on te met dans le désert, tu seras toujours bien aussi. Mais par contre, tu es né sous le signe du tigre, mais tu as un, un côté un peu difficile, un côté maniaque, voire, je dis entre parenthèses. Hein. <rire> Euh, si je peux prononcer le mot orgueilleux un peu. Ah oui. Voilà, tu as un orgueil plus fort que le normal. Mais ça, c'est
1: parce que c'est tout ce que tu sais en ayant étudié le tigre et le roi, le, le roi, roi De la jungle. Le roi de la jungle. Et euh, je pensais que c'était le lion,
2: le roi de la jungle. Non, le lion, c'est le roi de la savane. Il ah. ne faut pas mélanger, cher maître.
1: <rire> Mais c'est vous le maître.
2: Moi, je ne suis que l'élève. Mais quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Après, l'élève va dépasser le maître.
1: Mais j'ai bien compris que pour dépasser le maître, il allait falloir que je soigne mon orgueil un
2: petit peu et que je mais le mette encore, de côté. Ce n'est pas soigner, ce n'est pas mettre de côté. Il faut le raboter tous les jours, chaque jour. C'est-à-dire, on appelle, la modestie est une forme d'orgueil plus intelligente. Ceux qui ne sont pas intelligents, ils sont orgueilleux. Ceux qui sont modestes, ils sont orgueilleux, mais de façon intelligente.
1: Ah ouais, j'en apprends les choses, hein. ça valait le coup de venir Antoine. Bon, bah, en tout cas, si on veut te rencontrer, Antoine, c'est pas compliqué, il suffit de venir dans ce restaurant qui s'appelle La Gorgée, rue ouais. de Fleurus.
2: Oui, 22 ouais. rue de Fleurus.
1: Euh, moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle balado. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao Selling a
0: little